0: От такой жаркой политической дискуссии мы перейдем к не менее жаркой дискуссии, связанной с важными вопросами, которые сейчас и чаще всплывают не только уже в профессиональном сообществе, но и уже в широких массах. А сейчас, когда о милосердии и благотворительности уже только Сапсан не разговаривает, Сапсан тоже разговаривает, туда заходишь, и те говорят, милосердие ⁇ это проблема, касающаяся каждого из нас. А все эти слова такие замечательные, хорошие, в общем, навязли в зубах, с одной стороны, а с другой стороны, людей, которым нужна помощь, и о которых надо рассказывать, чтобы им помогали, чтобы узнавали и помогали, меньше не становится. Как рассказывать о таких людях, чтобы не потерять профессионализм? Есть ли такой феномен, как социальная журналистика, мне почему-то в последнее время все студенты говорят, я хочу заниматься социальной журналистикой, я говорю, а есть такая? Вот существует ли социальная журналистика и может ли журналист поступаться профессиональными стандартами, если он освещает тонкие темы? Об этом я бы хотела поговорить с выдающимися современными журналистами Зоей Световой и Романом Супером. Кому, кому нравится справа, кому слева. Всем Я привет. Пр... Я прежде всего бы хотела определиться с терминами. Давайте вот каждый из вас, кто первый, не знаю, существует ли такой термин «социальная журналистика» и если он существует, то если можно, коротко его определение. Включен, да.
1: А, ну, на самом деле социальная журналистика, это вы ее так назвали. Это так студенты все говорят. Да? Я... Люди говорят все время. Вот социальная журналистика, фандрайзинговая журналистика. Нет, мне кажется, что все-таки речь идет о гражданской журналистике. Я всю жизнь занимаюсь гражданской журналистикой. Я не знаю, что такое социальная журналистика. Это может быть от того, что это журналистика, которая об обществе. Ну, в принципе, вся журналистика об обществе. Поэтому мне этот термин как-то ну, непонятен. Мне кажется, что правильнее говорить о гражданском когда что это? Социальная? Гражданская. Ну, Гражданская журналистика, в нее входит и правозащитная журналистика. да? Ее иногда называют санитарной журналистикой, адвокатской журналистикой. Ее иногда называют ангажированной журналистикой. Вот это, мне кажется, все входит в это это понятие социальное. Если вы говорите социальное, то здесь имеется в виду журналисты, которые пишут о о благотворительности. Я думаю так, но я бы брала больше, потому что все-таки... Как бы вот если мы такую пирамиду выстраиваем, то вверху я бы взяла гражданскую журналистику, были бы ответвления правозащитная, социальная. вот. Мне кажется, как-то так. Ром.
2: Я не то, что не знаю, что такое социальная журналистика, я не знаю, что такое гражданская журналистика. Я, помнишь ли ты, я не уверен, наш первый курс на журфаке МГУ, у нас был такой предмет «Теория журналистики». Его вел человек по фамилии Прохоров, Студенты сразу с первых дней называли этот предмет прохерней, потому что на, на этом предмете уважаемый эксперт Прохоров пытался разложить журналистику по полочкам. Вот есть журналистика такая, есть икая, есть у, у функции такие, есть ики, там развлекательная, значит, образовательная, информативная. Я сидел, слушал, видимо, помню, Запи-
0: списывал. записывал, списывал. списывал, да,
2: и много чего еще, да, много этих полочек было, вот, и все сидели, скучали, и я тоже скучал, потому что мне всегда казалось, вот, прям с первых дней университета и сейчас так кажется, что журналистика это в целом как бы история про рассказывание историй, они бывают очень разные. Они бывают и про благотворительность, конечно, в том числе, и правозащитная, конечно, в том числе, и очень-очень разная. Но все это просто журналистика, рассказывание историй, интересно или нет. Желательно интересно, и желательно на общественно, скажем так, важные темы, хотя не обязательно.
1: Мне кажется, я поняла, в чем наш конфликт. Потому что когда мы сейчас встретились с Романом, я сказала, вообще в чем будет наш конфликт, мы вроде бы думаем одинаково. Теперь я поняла. Проблема в том, что я не журналист. По образованию я учитель французского языка. Вот, журналистом я просто стала со временем. И поэтому я не учился в этом на журналистском факультете, мне это непонятно, то, что вы сейчас говорите. Вот, поэтому я и занимаюсь той журналистикой, которую я называю гражданской.
0: Если вам предстоит написать заметку очерк, неважно, сейчас в жанре мы не будем углубляться туда, но если вам предстоит написать текст, цель которого собрать кому-то средства. Будет ли этот текст заведомо комплементарен по отношению к герою или организации, о которой вы говорите?
1: Нет, этот текст не будет комплементарным, в том смысле, как это не будет то, что называется заказной текст. Я представляю, что такое заказные тексты э, в своей жизни. Рекламные. Это рекламные тексты. В своей жизни мне пришлось писать, по-моему, один или два таких текста. Просто я работала в одном СМИ, и там нам, это было очень бедные СМИ, там не платили деньги. В какой-то момент нам сказали, что давайте напишите. Мне кажется, я какое-то интервью какого-то артиста э, писала от его имени, и восхваляла Лужкова. Я сейчас забыла, что это был за артист. Вот, но, ну, короче говоря, нет. Конечно, этот текст он не будет, он не будет комплементарным, и я думаю, что он не должен быть таким вот слезовыжимательным. Да, у нас есть такие журналисты, которые, когда пишут, то они специально так пишут, чтобы после этого текста ты плакал.
2: Перед но... вами два сидят.
1: Да, нет. Друг... Я имею в виду другого журналиста, но я не буду говорить, кто это. Ну, неважно. Валеру
0: опять сейчас помянули.
1: Нет, ну почему же Валеру? Я не знаю, как, про какого не, Да, Мне нужно
0: надо, с именами сейчас говорить. Что, что-то? Ну, я, шучу.
1: я имею в виду, что это будет текст, это будет текст об этой истории. А, это будет текст, ну, он не будет комплиментарным, он будет просто такой, как есть. Так как есть эта история, потому что если вам нужно, ну, например, для сайта «Такие дела» я писала текст про организацию права матери, да, которую я очень хорошо знала. Я взяла историю, одну из историй тех подопечных, которых они помогают, но тут не нужно никакого комплементарная, никакой комплементарной истории, потому что есть история, когда родители отдают в армию сына, он там погибает или кончается собой, и есть организация право матери, которая помогает восстановить справедливость подает суд и так далее. Здесь не нужно ничего комплементарного писать. Мне не нужно писать, что это прекрасная организация. Это из моего текста. И так будет понятно, и люди дадут деньги. То есть я должна так написать, чтобы люди дали деньги.
0: Ром, если тебе придется писать текст, снимать фильм о человеке или организации, которой требуется помощь, будут ли в этом тексте какие-то фигуры умолчания и пойдешь ли ты на какие-то компромиссы? С реальностью для того, чтобы этот текст выглядел, или фильм выглядел таким образом, чтобы... Я постараюсь
2: сделать все возможное, чтобы вообще не писать такие тексты, не снимать такие фильмы, если честно. Потому что в таком случае, да, я постараюсь сделать это хорошо, интересно, но в таком случае это будет скорее художественное произведение, чем журналистское поэтому вот так я вообще тебе ну
0: конечно там будут немножко. и фигуры
2: умолчания и фигуры какой- какой-то там какой-то романтизации чего-то я тебе скажу цинично я всегда старался идти ну в своей в своей работе не всегда получалось но старался идти не за человеком которому нужна помощь не за героем которому нужно помочь а за историей которая опять с чего начал либо интересная либо нет вот и все. За историей, которая либо вызывает отклик у зрителя или у читателя, либо нет. Если я э, мотивирую себя исключительно тем, что этому чуваку или девушке или бабушке или дедушке нужно помочь, а не рассказать интересную историю, то я как бы вступаю на благородную, э, прекрасную, добавляющую в твою карму какие-то очки, э, дорожку, но это уже немножко другая профессия. Она неплохая. фандрайзинговая
0: просто ан... журналистика это не журналистика.
2: Это какая, какой-то другой жанр, да. Наверное, да.
1: А, ну, мы же начали с того, что мы выделили журналистики, да, как бы журналистику, как я ее назвала, гражданскую. Под вид этой журналистики это социальная журналистика. Вот. А, ну, конечно же, это журналистика, потому что когда мы будем. Ну, когда ко мне приходит человек, но ну, я не так много пишу социальных ну, в смысле текстов о благотворительности. Это скорее ко мне приходят люди, которые или они сидят в тюрьме, их в смысле, их родственники сидят в тюрьме, или значит, адвокаты ко мне приходят и хотят, чтобы я написала статью для того, чтобы облегчить судьбу этого человека. Или человек приходит сам, потому что ему грозит уголовное преследование. Да? И... Вы спросили у романа: будет ли фигура умолчания? Да, конечно. Конечно, я, например, не буду писать о процессе Кирилла Серебренникова, все, что я о нем знаю. Потому что я прекрасно знаю, что если я напишу то, что в данный момент писать нельзя, то это может повредить этому человеку. Но это я просто привожу а пример.
0: Как, как это бьется с этикой журналистов? По идее, журналист человек, который рассказывает людям правду о происходящих событиях.
1: Да, журналист рассказывает правду о происходящем событии, но когда журналист пишет статью, вот, например, приходит репортер написать про дело Серебренникова, да, он рассказывает правду, ну, просто он рассказывает как о то, что он видит, то, что мы видим, например, в медиазоне, да, это журналистика?
2: стопроцентно
1: да а когда я прихожу на этот процесс то цель моя написать так чтобы повлиять на это дело для того чтобы малобродского отпустили из тюрьмы когда он там сидел для того чтобы где-то прочли мой пересказ и поняли что дело развалилось я всегда это держу в голове но например Я думаю, что когда журналисты приходят на какой-то значимый процесс, то они в принципе все становятся гражданскими журналистами. Потому что, например, если на процессе по делу гражданина L. Вы, например, узнаете, что... Вы что-то такое узнаете, и если вы сейчас это напишете, вы знаете, что этому человеку это повредит. Я уверена, что только самые какие-то последние журналисты, уж простите мне, это для, ну, как бы сказать, для лайков, да, опубликуют. А журналисты, которые сочувствуют на процессе, потому что я хочу сказать, что я же такой журналистикой занимаюсь уже много лет. Ну, около, там, я не знаю, с 2000 года, да? и я вижу, как журналисты из разных из изданий, из коммерсанта, да, когда они приход как они меняются. Ну, когда я говорю коммерсант, я имею в виду, это такая журналистская...
0: Я стараюсь вообще ничего не упомянуть, сейчас что не упомянешь, наступишь на минное поле.
1: Ну, я имею в виду коммерсант времен там двухтысячных или раньше, ну, когда это была такая образцовая журналистика, ну, или ведомости, да, там, два-три источника обязательно, чтобы как бы вот, Но ну, не так, как мы ангажированные журналисты пишем, да. Ну вот, так вот, я замечаю, что журналисты, когда они приходят на судебные процессы, они очень сильно меняются. Они сначала приходят на какой-то процесс и думают, ну, наверное, что человек виноват, то там сейчас мы сейчас все просто так напишем, а потом они, они проникаются сочувствием, понимаете?
0: А это не потеря профессионализма?
1: Да и нет, но просто такая страна, в которой вы не можете быть с холодным носом, сидеть на процессе и видеть, что судья или прокурор, что дело фальсифицируют, да, вы не можете просто смотреть на это и просто передавать слова, вот Иванов сказал, Пупкин сказал, все равно интонация в вашем тексте, даже в самом в самом таком хорошем журналистском секте все равно будет интонация. Должен ли ром журналист
0: сочувствовать герою?
2: <ertrude> Мне кажется, что вот когда вы приходите на в суд над Кириллом Серебряником и как делаете все, что делаете, то, что вы сейчас рассказали. Давайте какую-нибудь другую возьмем. Возьмем и другую сейчас. Вы В этот момент все-таки переключаете тумблер с журналистики на гражданского активиста, правозащитника, кем вы тоже являетесь, Потому что, ну, наверное я просто тоже очень сочувствовал и сочувствую Кириллу Серебрянику, он является моим другом. Поэтому в тот момент, когда я приходил в суды, я приходил в суд как друг и гражданский активист.
1: Хорошо, давайте возьмем другой процесс. Кирилл Серебренников никогда не был моим другом. Я вообще до того, как стала писать на тему этого процесса, я вообще даже в его, на его, в его театр не ходила. Я про другое хочу сказать. Ну, давай, давайте возьмем процесс. А можно было и
2: у него без умолчаний.
1: Давайте, Давайте возьмем процесс Ходорковского, да, например. Я помню, как, с какой опаской все приходили на этот процесс, да, потому что олигархи, потому что, наверное, наворовали, и вообще непонятно, что я вообще в экономике ничего не понимал. Но Вы приходите в суд, вы видите людей в клетке, да, вы видите, наоборот, прокуроров, которые сидят, и вы сравниваете просто этих людей и тех. Вот. А потом представляете, делаете
0: мысленное упражнение и пытаетесь поменять их местами. И вам, наоборот, становится жалко этих.
1: Нет, я не пытаюсь никогда их поменять местами. Я просто смотрю на тех и на этих. И я хотела, вот, когда я начала говорить о том, как менялись журналисты, вот, например, давайте я возьму просто историю, которую я очень хорошо знаю. Это дело чеченской девушки Зары Муртазалиевой. Я про нее много писала, это было давно, в 2003 году. Так вот, на этот процесс ее обвинили в том, что она якобы хотела взорвать охотный ряд. И на этот процесс приходило очень много журналистов. Я помню, как пришла Ольга Алинова, да, Она была совершенно спокойна. Ну, В смысле, у нее не было никакой симпатии к этой девушке, потому что были статьи про то, что она действительно вербовала русских девушек, что они хотели там взорвать этот охотный ряд. Другие были журналистки из Рио Новоси. Мы все вместе сидели в зале. Я помню, я я слышала, как они говорили, ну нифига себе, да что же они несут, Я имеется в виду прокурор, да она ни в чем не виновата. То есть люди начинают проникаться, потому что, еще раз повторю, потому что вот так же, как и благотворительные истории, да, когда мы видим, что, люди, что дети там, например, не могут получить необходимую помощь от государства, и ты начинаешь возмущаться, ты начинаешь писать текст, чтобы этим детям помочь. Также, когда ты пишешь про суды, ты начинаешь ты тоже возмущаешься, и ты тоже хочешь написать так статью, чтобы тоже этих людей вытащить. Это просто государство такое, в котором невозможно жить без такой журналистики. Ром.
2: Я не ответил на самом деле на твой да. вопрос, должен ли я журналист симпатизировать своим героям. А, на мой взгляд, в, идеальной, в идеальном мире, в идеальной ситуации нет, ни в коем случае не должен. Потому что это А. Вредно для профессии, сохранения профессии в тебе, Б. Это очень вредно для твоего психического здоровья. Потому что чем ближе к герою ты становишься, а судьба героя может сложиться по-разному, тем сложнее тебе потом вообще переживать сложности твоего героя. Можно просто сойти с ума. Как ты не сошла до сих пор, я не знаю, но я в своей жизни, в своей творческой карьере пару раз сходил, и это очень неприятно. Поэтому мне кажется, что журналист должен максимально до последнего дистанцироваться от вот этих чувств, симпатий к герою и по возможности с холодным сердцем просто рассказывать зрителю его историю. Мне кажется, Во всех что...
0: подробностях?
2: Да, желательно, потому что дьявол в деталях и в подробностях собственно основной интерес. Да, конечно. Думаю, что да.
1: А, я не согласна с этим. Значит, нужно тогда, тогда нужно поставить цель. Вы для чего эту историю рассказываете? Если вы хотите помочь этому человеку... Если а вы... это
0: не может быть миссия журналиста — помочь
1: человеку. Нет, но ну вы же говорите сейчас про социальную, гражданскую журналистику. А вот тут конечно, мы как раз и остановимся, потому что...
0: Вот как раз мы уперлись в это разделение. То есть есть журналистика, журналистика, а есть какая-то другая журналистика, которая помогающая. Так?
1: ну, В принципе, да. Но я, мой тезис очень простой, что в такой стране, где абсолютно суще, где попираются все возможные права человека, и где государственные институты да, не защищают эти права, ну, есть специальные государственные институты, та же прокуратура должна защищать права человека, есть определенные уполномоченные да, государственные а, и Совет по правам человека, которые должны защищать эти а права, они не защищают. Журналист он становится последней инстанцией. Это началось еще с Аней Политковской, которая приходили журналисты. Вот всегда этот вопрос, я помню, когда говорили, а Политковская, она вообще не журналистка, она правозащитница, это вообще не журналистика. Такой же очень часто бросают мне, ну кто такая Светова, она тоже какая-то недоделанная журналистка. Она не журналистка, она правозащитница. А вот вы себя кем считаете? Вы знаете, я очень, иногда я очень обижаюсь, когда в титрах, например, пишут Зоя Светова правозащитник, Да. А, я хочу, чтобы писали и журналист, и правозащитник, потому что здесь очень тонкая грань. Для, что... меня,
2: для, для меня вы еще мама моего друга Филиппа Дзитко.
1: Ну, слушайте, это уже как бы не имеет отношения это к сегодняшнему разрядил. разговору. да? Вы коллега Филиппа Дзитко, тут как бы все родственники. Да. А, Ром, в чем...
2: Я буду стоять на своем, я считаю, что... Хорошо,
0: можешь описать профессию В чем смысл журналистов? Я уже описал ее. Рассказывать историю? Только лишь. — Информирование. информирование.
2: — Можно а, рассказывать истории об, смешно, и тогда информация. это будет развлекательная журналистика. Возвращаемся к Прохорову. Можно делать это просто рассказывая новости, и тогда это информационная журналистика. Но ни в коем случае, мне кажется, журналист не должен брать на себя функцию и спасателя, души и тела. Ну, в таком случае просто... Ну, как бы 30 секунд до мегаломанства, мне кажется.
1: Вот как раз я не договорила. Я хочу сказать, что просто вы не хотите меня услышать. Я говорю очень простую вещь. Мы живем в определенной стране, которая, с моей точки зрения, конечно, похожа, да, сейчас мне скажут, что я глупость говорю, но она похожа на другие страны. Но, в принципе, она не похожа сегодня на другие страны. И в этой стране журналистика может быть той силой, которая может спасти человеческую жизнь. мы знаем такие примеры. Почему Я не зря же сказала про Политковскую, да, вот. Мегаломания может быть у любого человека И можно она быть у прекрасного журналиста Который просто рассказывает истории Получает все премии мира И балдеет от того, что он такой гениальный Что он расследовал Нашел там, я не знаю, бабки у Сечина Или у Путина, или еще у кого-то Мегаломания может быть у любого человека Поэтому здесь это абсолютно не важно Спасаешь ты человеческую жизнь Или не спасаешь И ты от этого э, считаешь себя Каким-то великим человеком Нет, просто я считаю, что к журналисту действительно Действительно, люди идут, когда им просто больше некуда идти. Помните, как у Достоевского, да? когда просто больше некуда идти.
2: А я считаю, что если журналист здорово рассказывает историю так, что это вызывает отклик у миллионов, то результатом рассказывания этой истории не может не быть не спасение этого человека или этой ситуации. И вот тогда это действительно круто. Когда журналист, рассказывая историю, не думает и не мотивирует себя тем, что он сейчас за уши вытаскивает кого-то из выгребной ямы, а просто с холодным сердцем рассказывает эту историю таким образом, что это это становится столь же интересным, как и программа «Орел и Решка». Вот и все.
1: Я думаю, что если журналист... Ведь тут еще важен выбор. Да? Если журналист, как вы говорите, рассказывает какую-то потрясающую историю, и благо... благодаря этому он вытащит человека, наверное, он просто не зря выберет из миллиона историй именно эту историю, потому что она его тронет, и он поэтому так гениально напишет. Но здесь вопрос, который сказала Катя. А должен ли журналист думать, что он может навредить? Я да, чел... а, еще до этого просто не дошла,
0: а. но это важный вопрос. Давайте тоже к нему сразу и перейдем.
1: Вот про навредить. Ну, я уже немножко сказала да, про судебный процесс. Но мы на... Подождите, да. значит
0: ли это, давайте маленький дополнительный да.
1: вопрос, значит ли это, что
0: э, мы как читатели теперь знаем точно, что когда Зоя Светова отправляется на судебный процесс его освещать, она всегда будет на стороне тех, кто в клетке?
1: Нет, конечно конечно, нет. Но только а, я, например, не пойду... Ну, например, я могу пойти, да, на процесс судебный, где будут судить каких-то ужасных, да, людей, которые, которые, там, не, которые убили кого-то, да. У, ну, действительно, настоящих убийц, но когда еще процесс идет, мы не знаем. А, да, кто знает, да, настоящий да, убийц да, да, мы не знаем. Конечно же, я буду как присяжный слушать этот процесс. Я когда приду на процесс, у меня не будет заведомо идея о том, что этот человек не виноват. Да, я же сказала, что когда я пришла на процесс Серебренников я не была уверена, что он эти деньги а, из бюджета не украл. А, а почему я должна была так доверять и считать, что он их не украл? Или, например, тот же Ходорковский, почему я должна была доверять и считать, что он эту нефть не украл. Или это Чеченко, которая якобы взрывала охотный ряд. Или, например, любой другой, но ну, давайте возьмем любой другой процесс, там по новому величию, да? откуда мы знаем, что эти молодые люди действительно что-то там такое не планировали, да? пока мы не будем на этом процессе или пока мы не увидим материалы дела. Конечно, я всегда смотрю материалы дела, конечно, я говорю с адвокатом, я слушаю прокурора. История Вари Карауловой, которая меня очень задела. Понимаете, нет. Конечно, я заведомо не буду считать, что эти люди невиновны. Это в процессе я пойму, что они невиновны. И тогда я буду их стараться их как-то защитить или донести до общества, чтобы общество их защищало.
0: Должно ли общество, вот пронавредить, должно ли общество знать в. Имеет ли общество э, право знать в мельчайших подробностях жизнь того героя, о котором вы рассказываете? Ты, когда рассказываешь историю, вы когда спасаете. Подробности бывают, мы с вами это знаем, разные. Э, я, ну, правда, них Хотя, наверное, хорошо, да, ладно. Э, одним из поводов этого, разго, к этому разговору послужила заметка в Медузе о фонде «Антон тут, тут рядом» и центре Антон, тут рядом в центре «Выход» Санкт-Петербурге, где были детали, касающиеся семьи Антона, которые были, могли бы навредить семье Антона, да, где были подробности, которые, возможно, не хотели бы видеть опубликованными и члены семьи, и люди, которые опекают Антона Харитонова. Вот где та грань, кто решает, какие подробности общество имеет право знать, какие подробности от общества лучше приберечь, чтобы оно себя как-то лучше чувствовало и больше сочувствовало героям?
2: Очень это сложный вопрос. Он действительно сложный, он профессиональный. На него вообще нет, мне кажется, однозначного ответа. И каждый журналист отвечает и решает для себя эти рамки и критерии. Для меня они, пожалуй, такие. Общество, если ты рассказываешь историю, должно знать все подробности этой истории. Но если от этих подробностей страдают э, маленькие дети, то я, как журналист, наверное, э, в данном случае поступлю непрофессионально и эти подробности оставлю при себе. Я отвечаю на этот вопрос. То так. есть только маленькие дети? Да, да наверное, так.
1: Но на самом деле, мне кажется, здесь не вполне корректный вопрос вы поставили, потому что нужно сказать, что это была за публикация. Ведь «Медуза» задумала, насколько я понимаю, такой благотворительный проект. То есть журналисты пишут истории людей, и потом благодаря этим текстам собираются деньги или какая-то помощь для этих этих людей и для этих фондов. То есть как бы такие дела номер два. И условием этого текста было то, что когда его написали, Напишет журналистка: то будет показан этот текст фонду Антон тут рядом, Любовь Аркус, и они смогут каким-то образом, ну, или, ну не то чтобы отредактировать, конечно, нет, но они смогут каким-то образом, ну, что ли, поправиться, или как бы ну, ознакомиться с текстом, правильно я понимаю? И в этом вся проблема. Они Потому, ознакомились
2: что... с текстом, насколько а? я понимаю.
1: Да, они ознакомились с текстом, и они высказали свои соображения. Они просили убрать определенные вещи, я не знаю, можно об этом говорить или нет. Они просили убрать ту ту часть текста, где говорилось о том, что отец Антона сильно выпивает, потому что Любовь Аркус посчитала, что если текст выйдет в таком виде, то Антона смогут забрать и поместить его в интернат. И это самое страшное, то, что могло бы произойти с Антоном. И «Медуза», насколько я знаю, не захотела ничего исправить. Правильно я понимаю? Я не,
0: я, подро, как бы, я не знаю бы да, да, я, я говорит, свечку не держал. А, про сильно выпивает, в тексте он выпивает пиво, мы знаем, мы живем в России, мы знаем, что люди <свят> выпивают сильнее.
1: Нет, это понятно, но проблема в том, что благотворители гораздо лучше понимают, что может повредить человеку. Это как адвокаты, понимаете? Вот у меня бывали похожие случаи. Ищем,
0: ну, как бы Если мы сейчас будем углубляться в фандрайзинговую журналистику, да, я начала с того, что у нас теперь о, о милосердии и благотворительности разговаривают все со всех трибун. От Путина до Сапсана. Вот правда, Сапсан теперь нечеловеческим голосом это говорит. Этот язык осточертел, его невозможно слушать, он не вызывает отклик. И разумеется, там все... Люди из СМИ доброй воли так или иначе ищут новый язык благотворительности. То есть тот новый язык, который мог бы привлечь новых людей к этому и мотивировать их помогать подопечным разнообразных фондов. Этот новый язык не найден, и он как-то ищется. Вот каким он должен быть, наверное, как-то в том числе от нас с вами зависит.
1: Ну, если мы отойдем от истории с медузой, потому да, что я, бы, да. как
0: бы, я просто я привела пример да. глубине истории, но мне кажется,
1: что нет никакого нового языка. А может быть, он может быть. Но Зачем зачем изобретать велосипед, если вы рассказываете, если как Рома, как журналист, он рассказывает историю во во всех мельчайших деталях, потому что она потрясающая, потому что она ужасная. И потом этот текст... ну Давайте возьмем замечательный текст Шуры Буртина про Юрия Дмитриева. Этот текст читали старик, по-моему, называется Хатабыч. Дело Хатабыча. Это текст-образец
0: просто. текст. Это текст -текст.
1: огромный, который действительно он никогда... Бурцин никогда не видел, по-моему, Дмитриева, когда он написал этот текст, но он сделал такое расследование о нем и действительно, после этого текста очень многие люди заинтересовались этим делом и стали Дмитриева защищать. Вот, пожалуйста, образец такого текста. Я думаю, что если вы спросите, ну, я не знаю, конечно, мы не можем за него говорить, за Буртина, но мне почему-то кажется, что он полюбил этого героя, так же, как потом он написал текст про Аюба Титеева, и он... Тоже ту... образец всех текстов. Да, он, ну, ну, вообще образцов текстов нету, я не ну, согласна. Два с...
0: великих текста, вот, абсолютно Жур... великие, журналистские, да. журналистские учебники должны с них
1: Ну Я считаю, что не должно быть никаких журналистских учебников. потому что. А и считаю, что должны быть. А Рома, ты как считаешь? Я
2: начал с того, что я не любил предмет теории журналистики. Нет, ж- ж- Журналистский учебник — это, это каждодневная, каждодневная работа, мне кажется. Он пишется каждый день, вот просто приходя на работу, мы пишем главу. С-своего да, не, Я учебника. бы хотела, чтобы
0: у меня было в жизни в начале, ну, или в начале в, короче, какой-нибудь сборник лучших журналистских текстов и э, файл с лучшими журналистскими фильмами. Я бы очень хотела. Мне не бы не очень знаю. помогло это.
1: Мне кажется, что так же, как не должно быть учебника писателя, да, писательского учебника, как писать книги, так же не должно быть учебника, как писать журналистский текст. Ну, понятно, что из китазы то профессии. Ну, так вот, мы стали говорить про эти замечательные тексты. Я уверена, что Буртин, когда писал и про Хатабыча, про Юрия Дмитриева, и когда он писал про Аюба Тити, он, конечно же, любил этих героев. И Он к ним проникся любовью, пониманием, и целью этого текста было его возмущение той несправедливостью, которая с ними творится, и это видно в этом тексте. Это видно. Но вы не можете сказать, что это какой-то такой Фандрайзинговый текст, да? или такой то правозащитный текст. Это просто очень хороший текст, но, ги... но автор любит этих героев. Это вот из той истории, когда вы говорили, что вот он просто пишет очень хороший текст, но он его он полюбил. Он же не написал про Мне кого-то... Мне кажется, что
2: он полюбил как раз эту историю, потому что она действительно крутая, она несправедливая, очевидно, она с множеством поворотов драматургических, то есть она такая жирная, хорошая журналистская история, которой хочется заниматься. Он же не случайно сделал эту историю даже не познакомившись с героем, может быть а для он того, чтобы, может быть для того, в том числе, чтобы как бы не он не мог да, с ним
1: познакомиться, не что он в сидел по-человечески. В он уже сидел в тюрьме, он не мог с ним познакомиться. Ну и
2: слушайте, к нему на суды приходили журналисты. Нет, никаких
1: журналистов его. не приходило, это закрытый процесс. Даже
2: улицкая приходила.
1: Ну, она пришла в коридор, слушайте, Там все приезжают,
0: в коридоре стоят, да. там на, на процесс нельзя да. прийти.
2: Ну, глаз, глазами они сталкивались.
1: Ну, Взгляд. нет, но я хочу сказать, что просто мне кажется, ну, что... Ну, хорошо,
0: нет, два, да. два текста привела в пример Зоя. В одном случае журналист очень хорошо и близко знаком с героем, да. это с Титиевым, а в другом случае журналист никогда в жизни своего героя не видел. Оба текста одинаково прекрасны. Но в обоих текстах нет деталей, которые могли бы бросить тень на светлый образ главного героя.
1: Нет, но кстати, вот в этом тексте, в одном из текстов есть как раз то, о чем вы говорите. Я могу сказать, что Аюб Титиев, я тоже писала статью про Аюб Титиева. Это было практически невозможно, потому что мемориал очень боялся ему повредить. И и также, как и Шура Бурцын, я брала интервью у очень многих людей, которые не называли своих имен. И, например, была история о том, что Аюб Титиев во время Первой чеченской войны Воевал на стороне боевиков И об этом нельзя было писать Поэтому написать этот текст было практически невозможно И когда Шуру Буртин об этом написал То Мемориал был очень недоволен Но это не повредило Титиеву Так что вот, пожалуйста, это к вашему вопросу Вот такие истории тоже бывают Также, же...
2: как я думаю, история с Антоном Написанная в Медузе, ведь ну, тоже не повредила
1: Эта история в какой-то степени повредила, насколько мы знаем, потому что один человек, насколько я слышал, отказался давать деньги. Ну, Слушайте,
2: один человек отказался, а 150 согласились.
1: Ну это я не знаю, я же же никак бы не являюсь... Если мы
2: верим э, в редакцию «Медузы», то это так.
1: Но мне кажется, что здесь важнее не редакция «Медузы», а здесь важнее организация «Антон здесь здесь рядом». Антон тут рядом. Антон тут рядом, потому что этот, этот текст был написан специально для того, чтобы помочь в результате благотворители были очень недовольны, оскорблены и так далее. Поэтому здесь такая конфликтная ситуация. в принципе я считаю, что медуза не должна была делать вообще такой проект. потому что медуза позиционирует себя как такая настоящая журналистика, да, которая без всяких там правозащитных гражданских и так далее вещей просто пишет хорошие тексты. И тут вдруг они решили писать файдразинговые тексты. В Нью-Йорк ну, например,
0: существует э, на одной полосе одна колонка, которая всегда посвящена благотворительным тем. То есть ну, это не противоречит. Эта колонка один раз в месяц отдается детям из э, хосписа во Флориде, где они высказывают, кто. Кого бы они хотели увидеть в следующем месяце у себя в гостях? Там, да, но это же говорят. другая. Здесь Нет, же... Там они, они разные бывают. То есть там бывают колумнисты настоящие, бывают э, какие-то репортажи, а бывают вот
1: такие вот вышлист. Э, Хорошо, но как бы поступили в Нью-Йорк Таймс, если бы. Мы не знаем. Если бы вот, э, предполагаемая там, американская любовь Фарку сказала: Знаете, я прошу вас это не печатать, вы погубите моего Антона. Что должны делать журналисты, когда им это говорят? Что должны делать журналисты, когда им это говорят?
2: публиковать этот текст в том виде, в котором редакция считает уместным.
1: А я, а я считаю, что это неправильно, потому что, потому что если люди, которым, которые вам доверили, они же не просто так, они пустили журналистку, они пустили Сашу Сулим, кстати, очень хорошая журналистка, но просто я хочу сказать, что мне кажется, что просто в силу молодости она есть какие-то вещи, которые она просто не понимает, у нее мало опыта, потому что я бы, например, на ее месте, конечно, я пошла бы навстречу встречу Любовь Аркус, когда вам говорят, я прошу вас, вы повредите моему подопечному, понимаете? Так что они, пустили Любовь Арку спустил журналистку к Антону. Если бы не она, то она бы никогда не попала бы к Антону. Понимаете, здесь есть такие тонкие моменты, которые нельзя не учитывать.
2: Я скажу так на это. 80% героев, про которых я снимал, снимаю, писал, пишу, недовольны моими текстами и моими фильмами. Они перестают подходить к телефону, когда я звоню, а чаще звонят мне, говорят, сказать, какой я идиот. Но это не значит, что я должен идти на поводу у мнения своих героев и э, не опубликовать собственно, результаты своего труда.
1: Да, но в этом и разница между вами и, условно говоря, мной и а, той темой, которую хотела поднять «Медуза». Потому что речь и шла, опять же повторюсь, о так называемой социальной журналистике, которая должна была привлечь а, деньги к этому проекту, должна была... Она должна... Так,
2: так функция, задачи выполнена. Они привлекли деньги. У них но больше стало подписчиков. Я
1: не знаю, привлекли они или нет. Дело же в том, что те люди, они были в партнерстве с, правозащи... с благотворительной организацией. Благотворительная организация была недовольна и сказала, что мало того, что они могли навредить этому человеку, Антону, так они еще исказили какие-то вещи. Там, по-моему, была речь о том, что они ничего не написали об этой квартире, в которой живет этот Антон. То есть написали очень мало. Я, например, вообще не поняла из этого текста ничего. Я считала, что он просто живет со своим отцом. А речь шла о том, что он живет с отцом только короткое время, в основном живет в специальной квартире, которую оплачивает фонд. Мне кажется, эта ситуация, да, она очень отдельная из истории с «Медузой». Но она подняла проблему. А что... давайте
0: вот эту проблему чуть-чуть усугубим. Это мой любимый вопрос. Это, мне кажется, это очень важный вопрос для российской именно журналистики, касающийся довольства или недовольства героев и последствий, которые с этим связаны. Это вопрос заверения текстов интервью, фильмов, фрагментов интервью и так далее. Когда вам дают интервью только на условиях того, что вы его покажете до публикации, когда вам дают какие-то видеоматериалы или дают видеоинтервью только на условиях того, что герой посмотрит монтаж до эфира, и если вы говорите «нет», то тогда вам не дают интервью, или если вы делаете, ну, нарушаете договоренности, то тогда вас никогда не пускают в эту организацию. Благотворительный это фонд, неблаготворительный это фонд, театр, кино, завод, фабрика, все что угодно. Это практика, сложившаяся в российской журналистике. Кто-то с ней соглашается, кто-то с ней воюет, Воюющих сразу скажу меньше. Кто, вот как вы считаете, вот насколько эта практика правильная, и насколько вот это вот... А если вы нам не покажете, мы вам больше никогда ничего не дадим, или если вы нам там, мы не увидим, то, то вы никогда, и, и нам не понравится вы то, что они не придете больше никогда. Насколько она правильная, и насколько это тоже такое ну, искажение российской действительности или нет?
1: Ну, что касается телевидения, конечно не должно быть никаких предпоказов, потому что телевидение, ну, когда вас снимают, ну, я тоже иногда даю интервью, я понимаю, что я должна формулировать так, как я считаю нужным, и что не будет никаких дублей, да, поэтому человек, который дает интервью, на это идет, и вообще это исключено. Что касается письменной журналистики, я могу честно сказать, что если мне говорят, что вы, пожалуйста, покажите текст, я, конечно, его показываю, потому что одно дело письменная речь, и другое дело устная речь. Я понимаю, что человек не хочет, чтобы его речь как-то звучала не так, да, как он говорит. У меня не было вообще в моей практике, но ну, я не, не так много работаю в как вы, наверное, у меня не было такого, чтобы человек полностью поменял свой текст, да, то есть ну, как бы перевернул да, свой текст. И я, как правило, всегда показываю. Единственный раз. да, Но если человек мне не говорит, что не нужно, что ему не нужно, я не показываю. Вы сами не предлагаете. Нет, я не предлагаю. У меня был случай, и я очень им горжусь, потому что я брала интервью у такого кинорежиссера Андрея Некрасова, который снял совершенно мерзкий фильм про Сергея Магнитского. вот. И я у него брала интервью, и он я записывала его на диктофон, ну и он наше интервью записывал на диктофон. Такое я видела только, знаете, как когда какие-то члены «Единой России». Ты у них берешь интервью, и они на всякий случай, депутаты, тоже записывают, чтобы ты потом что-нибудь не, не, не извратил. Да? Так вот, этот режиссер тоже брал интервью. Но он не брал диктофон. Так он меня не попросил. И я не дала ему этот текст на, на визу. И, и потому, что, потому что он меня просто возмутил тем, что он говорил. И я была ужасно этим, этим, горжусь. А вообще, в принципе, да, если человек просит, то... То, то я не вижу в этом ничего такого ужасного.
2: Делаю максимально все возможное, чтобы человек забыл попросить на сверху интервью всегда. Классная история, с этим связанная, рассказала мне однажды журналистка Наталья Геворкян, которая много лет назад брала интервью у создателя НТВ Малашенко для «Коммерсанта». Взяла интервью, Малашенко попросил показать потом текст, она ему отправила текст, и через несколько дней получает ответ. Текст исправленный Малашенко от руки красной ручкой был процентов на 90 зачеркнут, и сверху написан другой текст. Ну, Наташа расстроилась, звонит Малашенко и говорит, что это некрасиво, это нехорошо, вы просто переписали текст. Вообще поменяв ответы таким образом, что как бы черное стало белым, и наоборот, Малашенко говорит: нет, вот публикуем так или не публикуем. Наташа встала в позу, сфотографировала эти листы, рукописные, с зачеркнутыми словами, и опубликовала фотографии. Вот, вот вышло интервью таким образом. Много лет спустя, уже зная эту, конечно, историю, я брал сам интервью у Малашенко ныне покойного, к сожалению, и очень боялся, что, сдел... что произойдет нечто подобное. Он тоже попросил текст, я ему прислал, и через пару дней он мне позвонил и говорит, «Слушай, у тебя там пару грамматических ошибок вот в этом месте вот в этом. Ты можешь их не исправлять, но лучше поправь».
1: А я вспомнила тоже похожую историю. Я брала интервью у владыки Тихона Шевкунова. Во-первых, он сказал, что интервью может, оно не может выйти в Эмбахамеде, где я работаю. Вот. Ну хорошо, мы договорились с ним. Да, на Эхо Москвы тоже ни в коем случае. Но мы договорились с ним на Радио Свобода. Почему я не знаю? Почему-то Радио Свобода ему было более милой. Слово нравится. Да, может, слово нравится. Ну вот. И он, конечно же, поправил это интервью. Вот, наверное, единственный из моих респондентов, который э, очень... То есть он не поправил, что-то убрал, он сократил какие-то вещи. Вот. И я потом, я опубликовала да, на свободе, так как с его правкой, потому что мы так договорились. А потом я написала статью на Бахамезию, где включила те куски интервью, которые он, которые он говорил, которые были у меня на, на диктофоне. Вот. И ничего не произошло, он не подал ни в суд, ничего. Просто мне, просто это тот же случай, когда... В мы... Божий суд подал. А? В Божий
2: суд подал.
1: Ну, в Божий, да. Но в Божий суд это мы с ним вдвоем предстанем. В смысле, мы все там предстанем, поэтому я его не боюсь в этом смысле. Его, я имею в виду, Шевкунова. Не, не Бога, а Шевкунова.
0: Так что, должен ли журналист заверять тексты, должен заверять полностью тексты или цитаты? И насколько это должно влиять на дальнейшие взаимоотношения с источником информации, назовем это так?
2: Ну С точки зрения закона, к сожалению, должен заверять, да. Но... С точки зрения
0: закона должен заверять?
2: Ну, по-моему, да. Цитаты. Конечно, да. да. Человек, который тебе дает интервью, если он просит его почитать, Ты не можешь отказать ему, но но мне кажется, что мастерство журналиста заключается еще и в том, чтобы уболтать и объяснить, и убедить своего героя ну, таким образом, чтобы все вышло так, как вышло, так, как было сказано сначала. Я думаю, что так, я думаю, что поступать нужно так. А когда герой забывает, то это вообще счастье. Вот. А когда герой говорит, что «чувак, я сейчас…»
0: Да ты лучше написал, тебе сказал.
2: «Ты мне обязательно покажи, на эти темы не говорим, а про вот это вот спроси так, то мне кажется, что просто оно того не стоит, и лучше искать другого героя». Наверное, так.
1: Да, я согласна. Это редкий случай, когда в этом диалоге я согласна с супером.
0: У меня, наверное, такие заключающая серия вопросов, она вообще в целом о профессии. Мне кажется, что все вот эти ограничения, значит, мы вас не пустим, мы вам не дадим, если вы не так, то мы вообще никак, они превращают журналистику, в общем, такую очень прикладную профессию, ну почти как сфера обслуживания. Да, но ну не сфера обслуживания информационных потребностей населения, каковой, ну, по моему мнению, является профессия журналиста, а сфера обслуживания отдельных представителей населения. То есть вот там представитель артиста обслуживаются, его интересы, там, связанные с пиаром фильма. Вот представитель, здравствуйте. Вот представитель политика, вот обслуживаются его интересы, связанные с его политической деятельностью. Вот там, представитель заключенный или подследственный обслуживается его интересы, связанные с его возможным освобождением. А сама профессия, она каким-то образом нивелируется. То есть ее самоценность, вот пришел человек, посмотрел и очень близко к истине пересказал людям. То есть вот, отзеркалил происходящее она
1: уходит куда-то в ненужность. Нет у вас такого ощущения? Да нет, у меня совсем нет. Но потом это разные как бы, вещи. Когда речь идет об интервью, если, если я прошу кого-то интервью, то я хочу это интервью взять. Да? И, и если человек соглашается дать мне интервью, но потом он попросит у меня этот текст, то я не вижу в этом проблемы. Вот. А что касается э, обслуживания, да нет. Но я не считаю, что я обслуживаю чьи-то интересы. что Когда, например, я пишу о каких-то заключенных, что я обслуживаю их интересы, я доношу просто их точку зрения. вот, Например, я писала о таких, когда я была членом общественной наблюдательной комиссии, посещала московский СИЗО, я как бы совмещала да, журналистскую работу и вот правозащитную, но ну, просто в том смысле, что я имела... Я Идеальное не... место для вас, Да, я имела доступ просто к тем людям, да, к которым никто из журналистов не имел доступа. Правда, в нашей комиссии было два журналиста, еще Ева Меркачева из Московского комсомольца, и мы конкурировали. Просто кто быстрее расскажет, я не знаю, как в комиссии, сидит э, полковник э, Следственного комитета Максименко, например, да, и вот мы бы, быстр- кто быстрее там напишет, был такой момент, но это я к чему говорю, что да, я просто, когда я рассказывала об этом человеке или говорила, приводила его слова, брала у него интервью, или так тот же Никита Белых, я давала возможность этим людям высказаться ту возможность, которую они потеряли в силу того, что они находились за решеткой, но я не считала, что их обслуживаю,
2: Превратилась ли журналистика в обслуживающий персонал? Ну, Думаю, что большинство людей думает именно так. Большинство наших героев думает именно так. Большинство ньюсмейкеров думает и живет именно с этой мыслью. Но это не значит, что мы, журналисты, должны как бы с этим соглашаться. Надо делать все возможное, чтобы с этим не соглашаться, а соглашаться со со своими внутренними мотивами, которые нас толкают к рассказыванию историй. У меня был такой случай, я еще в телике работал у Максимовской, я поехал в Государственную Думу. Это это был тот момент, когда прозвучал у меня в голове твой вопрос, а что мы все стали действительно служанками, как бы к нам относятся действительно к каким-то... Людям просто вот подставляющим микрофоном в нужный момент и все. В общем, я поехал в Госдуму и там была такая инициатива в Госдуме, прозвучавшая от депутата Железняка о том, что все чиновники и госслужащие должны переходить на все русское. Начиная от одежды, в которой они ходят на работе, заканчивая автомобилями. А
0: железяк в бреоне ходит, по Я
2: приехал к нему на интервью, все, договорились. Значит, он выходит, давайте, на фоне «Единой России», все как полагается, да, конечно. Как я выгляжу, все нормально. И он выходит в своем Гуччи, значит, там, дизель, Гуччи, вот весь наборчик, да. iPhone, все русское. И... У меня было короткое интервью, 15 минут я с ним поговорил, я просто
0: 15 попросил
2: его пересказать свою инициативу, а дальше спросил, но вы же сейчас в Гуче, почему вы не, 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 не последовательны в своем предложении? В общем, это было хорошее интервью, скажем так, громкое. И пока я ехал от Государственной Думы до редакции да, со своими этими кассетами, Государственная Дума просто накалила все телефоны телеканала. Они сначала сказали, пожалуйста, не давайте это в эфир, потому что вы нас подставляете. Потом они сказали, ну, пожалуйста, вы дайте это в эфир, но вот серединку, а начало и конец уберите. А потом они сказали, мы вам запрещаем. И финальный звонок, сколько? И в этот момент мы с Марьяной улыбнулись и это было смешно и грустно, потому что, да, вот в этот момент прозвучала эта мысль у меня в голове и у всех у нас, что к нам относятся, как к журналистам стали относиться, как к, мы не на интервью приезжаем, а на летучку к ним получить какие-то указания и услышать вот эти их глупые, нелепые инициативы, которые не имеют к жизни к реальности ничего, вообще ничего общего. Uh,
1: вот я поняла, почему... Ваш вопрос. Я поняла, почему к журналистике стали относиться как к обслуживающему персоналу. Но это потому, что журналистик, очень много заказной журналистики было, да, когда журналисты за свои тексты получали деньги, за свои сюжеты получали деньги, и поэтому а, люди считают, что они могут заплатить журналисту. Ко мне тоже, кстати, довольно часто приходили люди, которые говорили, ну вот вы напишите статью там про моего папу, там, я не знаю, про моего сына, а сколько это будет стоить? И когда я им говорила, знаете, я вообще-то зарплату получаю. Это нисколько сколько не будет. Они просто не понимали. Они говорили: "Ну как же? А вот мы были в там в той газете, там не знаю, в том журнале, и там вот нас настолько взяли. А как же так? А как же вы? Значит, вы не сможете хорошо написать, значит это не поможет. То есть понимаете, журналистика, а журналисты а, брали деньги, да? Я не знаю, берут они сейчас или нет, но брали деньги. Это же не секрет, и мы знаем этих журналистов, и мы знаем эти СМИ, И поэтому естественно, что и в государственной думе, и даже вот эти люди, Люди, родители зеков, считают, что нужно заплатить. Мне кажется, в этом проблема.
2: Ну да, и проблема в том, что никто после этих звонков, почти никто, не говорил в Государственной Думе нет. Вы знаете, нет, идите в жопу. А, а проблема то не было никакой сказать идите в жопу. Я думаю, и сейчас, в общем, не, не, планета не, не налетит на небесную ось от этого идите в жопу. Просто. Просто вот так сложилось.
0: На этой оптимистической ноте мы закончим. Спасибо.
2: Спасибо.